0: 皆さん、こんにちは。ハッピーマインド、ハッピーライフへようこそ。あなたとウェルビーイングをつなぐ、ボディ・マインド・スピリットを調和して、もっと内側からソウルフルに行きたい女性のためのポッドキャストです。ヨガやマインドフルネス、チャクラ、セルフラブ、マインドセットなどについて配信しています。改めまして、みよこです。現在、忙しい女性のためのベルネスコーチとして活動しています。外側に左右されやすく、不調や不足感を感じる生き方じゃなくて、内側から満たされて自分自身で整えていける、そして本来の私でしっかり立って歩いていけるウェルネスライフを心、そして体からの両面からのアプローチでサポートしています。今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。皆さん今週一週間いかがお過ごしでしたでしょうか、えー、私はですね、娘の入学式がやっと無事に終わりました。ということで、今週から学校がスタートしています。いや、もう本当に保育園の時から小学校に入るっていう、これってめちゃくちゃ人生の中でも,もうトップ10ぐらいに入るぐらいのガラッとした環境の変化なんじゃないかなって思ってます。だって保育園の時っていうのは本当に送り迎えとか、用意とか、全部、やっぱり近くで親がサポートしていた環境だったのが、もうほんとガラッと変わって、小学校、学校っていうところは、もう自分たちだけで、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか、まあ一応登校班っていうのがあるので、あの、ない、地域もあると思うんだけれども一緒に学校まで自分の足で歩いていくもちろん海外はね違うと思います送り迎えが必要なんじゃないかと思うんですけれども日本の場合自分の足で歩いていくっていう環境になっていきますで本当に子どもたち見てるともういつもね学ばされてるんですけどもガラって環境が変わるんだけれどもこれからどんなことがあるのとかどうしたらいいのちゃんとできるかな失敗したらどうしようとか、そういう不安な発言だったり、ネガティブな表現ってほとんどなくって、それよりも、ああ、楽しみやなとか、ドキドキするとか、ワクワクするみたいな言葉を使って表現していることが多いなって思ってます。でも、本当は心の中ではめちゃくちゃ緊張してるんじゃないかなって思ってるんですよね。だって慣れないことばかりだし全部が初めてのことが多いしやっぱり保育園の時と違って責任っていうのも自分で出てくる自分のことは自分でしないといけないとかが増えていくと思うんですよねで、水曜日にあの初登校の日だったんだけれどもあの見送りに行ったんだけれどもお兄ちゃんお姉ちゃんに囲まれながら一緒に歩いていく姿後ろ姿がなんか新しいね、あの、未知の世界だけれども、そこに向かって一歩一歩踏み出していくみたいな感じで、そんな姿に見えました。だからもう見守る親の方がちょっとうるうる来ましたよね。最近類戦弱いです。だからもう本当子育てしているけれども、子供から教えてもらうってことがめちゃくちゃ多いし、勇気ももらうし、ね、大人だったらどうだろうかって言ったら例えば会社に入るとかもそうですよねもうガラって学生時代から新しい会社っていう組織の中で働くもう全部が初めてだと思うのでこういうガラって環境が変わるっていうことでは一緒なんじゃないかなって思うんだけれどももうそんななんかドドキドキワクワクするなーみたいな感じではなくてなんかすごくネガティブに捉えてみたり不安が襲ってきたりとか緊張して眠れないとか,なんかそっちにフォーカスすることも多いんじゃないかって思うしそういう言葉でねネガティブなことを表現しているっていうことも多いんじゃないかなって思います。別にネガティブがが悪いいいいっっっててててううううののののじゃなくっても本当子供たちっていうのはピュアだしその言葉選びっていうのがベースがワクワクっていうので無意識に選んでいる。まだそうやってね、不安とかが経験がないからっていうこともあると思うんだけれども、ベースが違いますよね。私たちっていうのはどっちかって言ったら不安に偏りやすくなってる。いろんな経験もしているからこそなんだけれども、恐れとかが先に出てしまうと思うけれども、子どもたちっていうのは恐れとかよりもワクワクっていうのが先に出てくるから、そこで本当は緊張してると思うんですよね。本当は怖かったり、失敗するかなとか、なんかいろんな怖さがあるかもしれないけど、子供たち見てたらね、そんなこと言葉に出して言ってないんですよね。それってすごくリスペクトするし、あの、学ばせてもらってるなって思います。だから、ああ、しんどいな、ネガティブ。ああ、辛いなとか、そういうことよりも、こんなこと。こんなこと起こったら楽しみやなこんなことちょっと緊張するドキドキするけどワクワクするなみたいなそういう風にやっぱり切り替えていくのも大事だなって思っています。まあ、ということでやっとちょっとホッと一息ついていてますもうここ最近あの入学卒園してから入学に向けてやっぱり準備とかもたくさんあったし。子供会とかなんか、えー、地域の,あのグループに入ることにもなったりとか何か環境も変わっていたしだからやっぱり娘が不安定にならないようにあの娘との時間っていうのを優先してきたからなんかやっとちょっと人段落ついたなって感じで自分の中でも,もうやっと4月始まったなぐらいな感じで思っている今日この頃でございます。ということで今日のテーマなんですけれども苦手意識を手放す方法ということでこれはここ最近私の中での気づきがあったのでそれを交えてお話していこうかなって思ってます皆さん苦手なことってありますよね私もたくさんあるんですよでその中の一つとして特にお弁当作りっていうのがもうだから、あのー、遠足とかだったらその朝もう気合い入れないとお弁当作りができなかったぐらい結構プレッシャーみたいな感じになってましたでもまあ児童クラブとか、まあ、学童っていうところに行く時にお弁当作りが、えー、と4月に入ってから必要だったんですけれども作り始めたらいいいいや苦痛じゃないなっていうことに気づいたんですよねどっちかって言ったらんでかなって思ってたらやっぱりなんか美味しいって言って食べてくれるっていうのも嬉しかったし、まあ、何よりもその朝から少しのワクワク感今日も作ってあげることができたなみたいなちょっとワクワクとか達成感みたいなそういうのもあったりして。苦痛っていうストレスみたいな感じがあんまりな,かなくなってましたえこれなんでかなって思っていくと気づいたのがあキャラ弁が嫌だったんやっていうところに気づきましたおって感じかもしれないんですけどキャラ弁はもう作ってないんですよね小学校にもなるしで別に娘もそんなキャラ弁作ってみたいな感じじゃないからもう作ってないんですけど普通におにぎりと,、えー、とおかずを入れてるんですけれどもそのキャラ弁がですよ苦手苦痛だったんだなっていうことに気づきましたもうキャラ弁ってね作った方も本当に共感いただけると思うんですけれども例えばキティちゃんとかキティちゃんはめちゃくちゃ簡単なんですその中でもそれでもなんですよを切って目の部分とかですよ切って貼ってみたいななんか貼るのもマヨネーズとか使ったりとかねちょっと工夫をしながら貼るんですけどもそれがめちゃくちゃ細かい作業もっと細かいのされている方いっぱいいると思うんだけど、まあ、それは置いといて、えー、不器用ながらにも作っている時にやっぱりその細かい作業が苦手やし何かそこに。何もワクワククがなかったんですよね苦手やけどもリクエストがあったからやってみてるみたいな感じでやってたんですけどだからなんかそういうのを続けていくうちにお弁当イコール苦手みたいな意識が芽生えてきてしまってだからもうお弁当っていうイメージをするだけでイコールキャラ弁だからそのイメージするだけでストレス苦痛みたいなそんな感情。だったんですよねそれがキャラ弁じゃなくて普通のお弁当を作ってみると細かい作業ってもちろんないですよね。で、えー、と食べてほしいなっていうおかずを盛り合わせ盛り付けるというかお弁当の中に入れるそれはめちゃくちゃ楽しかったんですよねやってみたらやってみたらっていうかそう楽しかったんです。っていうことはお弁当イコール嫌い苦手。っていう風にただ思い込んでただけだったんですよねそこを紐解いていくとお弁当が苦手なんじゃなかったってことに気づいたっていうところでしたそう、あとはそんなね例えでもう一つ言うと運転車の運転もめちゃくちゃ苦手でずっとペーパードライバーだったんですよねでもちろんバリにいた時もあの危なすぎて運転なんてできるはずもないって思ってたからやってないし日本に帰ってきても東京に住んでたからやってないしまあまあ別にペーパードライバーでずっと行けばいいかなみたいな身分証明書として持ってたらいいかなぐらいな感じだったのが引っ越してきて今の生活では車がないとやっぱり生活に不便っていうことでもう仕方なく。やらざるを得なかったんですだから、えー、もう一回、まあ、復習っていうか、まあ、ほとんど忘れてた嫌すぎて忘れてたんですけども,も苦痛ながらも練習しましたもう仕方なくっていう最初はもうストレスでしょうがなかったぐらいなんですけれどもやりましたやっていくとあれ運転って嫌いじゃないやんって思ったんですよね楽しいっって思ったんです特にここのあたりだったらヤシの木とかもたくさん生えているからヤシの木見ながらまっすぐな道をドライブとかもう最高に好きみたいな感じに変わっていったんですよね。あれってじゃあ苦痛ってストレスって思ってたのはなんでなんだろうっていうふうに紐解いてみると結局運転が嫌なんじゃなくてそのまっすぐな道とかその車が少ない道を通るときとかはめちゃくちゃ快適やし運転楽しいみたいな感じだったのでその逆だから渋滞するような車がいっぱいいるところごちゃごちゃしている中を運転するそのプレッシャーの中でやるっていうのが苦手だったっていうことにたどり着きましただから逆にプレッシャーが少ない環境でだったら運転はめちゃくちゃゃく好きなんですよね、まあ、もちろん今はもうペーパードライバーじゃないしもう運転も慣れてきたから別にごちゃごちゃした道でも大丈夫になってきたけれども最初のそのペーパードライバー脱出するその苦痛で仕方なかった時のお話なんだけれどもそうストレスがすごかったです。だからその,そのプレッシャーが嫌なんだっていうことに気づいてからはなるべくプレッシャーがない環境道を選んだり駐車場も駐車するっていうだけでストレスでもうあのパニックっていうかどうしようみたいな感じでどっちあのバッグはどっちやったっけみたいなとっさにパニックみたいなそういうのがならないような広い駐車場を選ぶ広い駐車場があるお店にしか行か行ないとかもう慣れてる道だけを行くとかそういう風な工夫をしていったら「あれ運転って普通じゃないかも」みたいになってきてでゆっくり慣らしていって慣れてきたら新しい道それも車がいっぱいいる時間帯とかじゃなくってちょっと少なめな時間帯に新しい道もちょっとチャレンジしてみるとかそんな感じで少しずつステップを踏んで行ったら大丈夫かもって思えてきましたそうだからプレッシャーの中に自分がいないようにするっていう工夫をするだけで運転イコール苦手苦痛みたいなのが手放せてきましただからこういう私の例みたいな感じで皆さんもあの苦手ってただ思い込んでるかもしれないことがたくさんあると思うんですよねそれってもったいないと思うのでこの苦手かもしれないっていうことを手放す方法として私が、えー、気づいたことは簡単ですやってみる<笑>えーって思ったかもしれませんがもうこれなんですよもう単,単純シンプル最初ストレスで苦痛かもしれませんけれどもそのお弁当でも運転でもなんですけれどもストレスでもやってみますなんかもう実験みたいな感じでやってみてください例えばお弁当作りでもそういうキャラ弁みたいないわゆるすっごく難しそうなキャラクターを作ってみた時と簡単にシンプルにお弁当具材を詰めた時と自分が好きな具材だけ詰めた時とみたいな感じでやってみたらなんかスストレス度合いが出てくるんですよねどんなパターンがストレスを自分で感じているのか。私みたいいに細かい作業が苦手詰めるのが苦手とかそういうところでどこが自分がストレスなのかなっていうのを実験みたいな感じで気づいていく細かく分けていくそしたら大ききいいスストレがが何かかなっていうのが分かっててうの分ます私だったらそのキャラクターを作るところが嫌でした。それが省かれるだけでめちゃくちゃ快適にお弁当を作れるやんみたいな感じで気づいていったんですそう。だから実験みたいな感じでやってみるといいと思います。運転もそうです。実験みたいな感じでそういう難しそうな縦列注射をしてるときどのぐらいストレスなのか。あとヤシの木とか。好きな道海が見える道とかそういうところをまっすぐ走っている時はどれだけストレスなのかみたいなのをなんかバロメーターにしていくとあ全部がストレスじゃないやんっていうことに気づくんですよねだから運転イコール全部苦手なんじゃなくって例えば10列駐車だけがめちゃくちゃ苦手だけど普通にまっすぐ止めるとかだったら運転も好きだななみたいなそれってめちゃくちゃすごい幅が広がりますよねそれだけでもう全部苦手思い込んでた食べず嫌いみたいなものが少しずつ減っていったら食べれるものが増えてきてレパートリーが増えてきて生活のね質も豊かに変わってくると思いますあとはやってみるのが嫌なんだよっていう場合は。やってみた体でイメージしてください。でもこれは一人じゃ難しい場合もあると思うんですよね。いや、それができたら簡単やんっていう、そこですよね。自分だから制限してしまって分からない部分もあると思うので、こういうのはやっぱり第三者のアドバイス、そういうコーチングとかセッションとかやってる方、客観的に導いてくれるガイドだったりアドバイスとか、そういうのを参考にしながら、自分の内側を紐解いていいいてったらすすすごく分かりやすいと思いますこの2つ自分でやる場合はもう実験みたいな感じで何パターンもやってみるそれがもうそれ自体嫌なんですっていうことだったら自分で解決しようとせないで第三者のアドバイスとか導きガイドを大事にして紐解いていく。こどっちかがいいかなって思います。えっと、そしてあとは余談だけれども自分に対しても苦手意識っていうふうに持っている方もいらっしゃると思います。で、私もあのコーチングセッションとかやってる中でやっぱりクライアントさんのほとんどがあのもちろん大きい悩み別にあります。パートナーシップとかいろんな他の悩みとまた別で自自分分ののこことととがが好きじゃないとか自分のことが嫌いか嫌ですみたいなそういう悩みも同じように持たれているっていう方が多いんですよねじゃあ本当に心から自分のこと憎いですか大嫌いですかって言ったら実際コーチングセッションとかで紐解いて一緒に紐解いていくと答えはノーです皆さん本当に心から自分のこと大嫌いなんじゃなくって紐解いていったら自分が作り出してる自分に嫌気がさしてるっていう方がもうほとんどだと思います、まあ、でもこれこそさっきの第三者のアドバイスとかガイドが必要なことで自分だから自分で分かったら簡単って思いますよね分からないからもやもやしたり悩んだり自分のこと苦手って思ったりするわけなのでこればかりはコーチングセッションとかを受けられることをおすすめするんですけれどもほとんどそうです。だからこれも「苦手意識」っていうテーマで言うと食わず嫌いというか全部嫌いって思い込んでるだけで本当は奥深く見ていくとその一部が嫌いなだけで全体の自分が嫌いっていうわけじゃないっていうというところなんですよね。苦手意識とかそういうのって違和感でもあったりもやもや。っていう感情にもなったり何かサインとして現れてきていますで、これはやっぱり見逃さないで欲しくて本来の自分からの魂からのサインでもあると思うんですよねこのまま進んだらまずいよみたいなブレーキになってると思うからまあ、ちょっと話はそれましたけれども自分自身にも苦手意識持ってるっていう方は少しそのサインは見逃さずに苦手意識を手放すっていうアクションをやっていってほしいなっていうふうに思いました。ということで今日は最近の私の気づきから感じた苦手意識を手放す方法をお伝えをいたしました。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このお話いいなと思ったらぜひインスタグラムのメッセージや Gmail でご感想いただければめちゃくちゃ嬉しいです。また、apple podcast でご感想をコメントしていただけますので、ぜひぜひいただけたらとっても励みになります。私の instagram アットマークみよアンダーバーアンダーバー原田です。皆さんのフォローや投稿へのコメント、いつでもお待ちしています。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。see you！ bye bye